0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz. Furkan abi hoş geldiniz abi. Hoş bulduk Abdullah. Abi iyisiniz inşallah. Hamdolsun.
1: Seni sormalı sen değilsin.
0: Abi bizler deyiz çok şükür. Bugün stüdyomuzda bir konuğumuz var. Evet. Nurhak'tan beyefendi. Abi sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, safa bulduk. Merhaba. Abi tekrardan hoş geldiniz diye hoş inşallah. Bulduk. Dinleyicilerimiz de iyidirler, sıhhatlı diller. Abi sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz ya? Böyle bir başlayalım inşallah. Nurhak'tan kimdir? ne ba- yapar? Bak n- nasıl kolaya kaçtı görüyor musun? <gülüyor>
2: Normalde konuğunu insanlar kendisi tanıtır. <gülüyor> Nurhak'tan şudur budur filan diye. Yani <gülüyor> ş- Topu attı. <gülüyor> İsmim Nurhak'tan Bayburt'tum. İstanbul'da gün görende ikamet ediyorum. Evliyim. İki tane çocuğum var. Oğlum büyük olan Ahmet Yusuf Talha ismi. Ee, kızım Fatıma Erva. Ahmet Yusuf Talha Kur'an okumayı biliyor Maşallah. ve Zuha'dan aşağıyı okuyabiliyor. Ee, Kızım Fatıma kulhuyu okuyabiliyor. Maşallah. Ama şöyle okuyor: Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu vallahu ehed. Türkçe yani İstanbul Türkçesiyle <gülüyor> okuyor. <gülüyor> Allahım samet. Lem yelit ve lem yulet. ...kalanını ezbere bilmiyor... ...yemek duasından takviye yapıyor... <gülüyor> ...İnnehu la yuhibbul müsrifin diyor... <gülüyor>
1: <gülüyor> ...kaç yaşlarında...
2: ...kızım da üç buçuk dört yaşlarında... Ya. ...Nisan'da dördünü tamamlayacak inşallah... Çok güzel. ...diksiyon dersleri veriyorum... ...belediyelerin, bakanlıkların programlarını sunuyorum... ...bir belediyenin... ...başkan danışmanlığını yapıyorum... Arası ...yani... ...günümün, haftamın bazı günleri... ...İstanbul'da, bazı günleri şehir dışında... ...geçiyor o yüzden... Tahsil hayatım, liseyi düz lise olarak okudum, üniversiteyi açık öğretim okudum. Çünkü İstanbul'da bir iletişim fakültesinde okuyabilmek için mevcut kapasitemle en az üç sene, dört sene üniversiteye hazırlık. ÖSS'ydi o zamanlar. Şimdi evet. ismi değişti galiba, başka bir şey oldu. DYS mi? YDS. TYT oldu, AYT. TYT şey mi, üniversite mi, lise mi? Zannediyorum, üniversite. Üniversite Üniversite mi? Tabii bizden sonra da çok değişmiş. Çok, yani. çok değişti ya. Yani evet. <gülüyor> Türkiye'de e, üniversiteye giriş, giriş sınavları. Bence bu bir sınav sorusu olabilir. Hangisi üniversiteye, <gülüyor> Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarındaki kısaltmalardan biri olmamıştır diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, açık öğretimi okumak durumunda kaldım. Hiç de pişman değilim. Çünkü yaptığım işi okumak için hayata virgül koyup üniversiteye hazırlanabilecek kadar... ...fazla zamanım yoktu.
0: Evet. Elhamdülillah. Böyle yani böyle bir durumdayım. Evet az çok anladık Nurhak'tan nereden gelir, nereye gider. <gülüyor> bu arada abi.
1: estağfurullah demek istiyorum. Yani 3-4 sene hazırla sizin için, sizin gibi biri için. <gülüyor> yo yo ben e, benim, e, tahsil hayatım lisede de öyleydim.
2: Yani şiir okuyarak liseyi bitirdim ben. Çok <gülüyor> akademik başarım çok yoktu. Sosyoloji yüksek lisans yapıyorum. Şu an akademik anlamda biraz daha azimliyim, gayretliyim ama... O zamanlar sahne hayatına, tiyatroya, musikiye, şiire, edebiyata olan temayülüm diyelim. O derece ziyadeydi ki oturup ders çalışmaya, o ünü, lisede hocalarımın bana e, talim ettirmek istediği derslere vakit
1: ayırmaya hevesli değildim. Peki abi şöyle sorayım. E, şu an gençlerde iletişim problemi yaşayanlar var. Kendilerini ifade etme problemi yaşayanlar var. Evet. Ee, sizin bu sahne serüveniniz, yani kendinizi daha rahat ifade edebildiğiniz bu serüven nasıl başladı? Ya da içinizde vardı da birisi keşfetti ya da siz mi? Yani böyle bir tırmaladınız. Nasıl Hı. oldu bu iş? İçimde vardı. Bu konuda istidadım da vardı
2: galiba. Öyle zannediyorum. Çünkü emsallerimle beraber girdiğimiz yarışmalarda... A, ...Nurhak'tan yarışmaya giriyorsa o zaman biz girmeyelim <gülüyor> kabilinden arkadaşlarımın yakınmaları olmuştur. Bu da demek ki Allah bana o anlamda bir kabiliyet vermiş. Çok da hevesliydim. Bir yerde sahneye mi çıkılacak? Tahtaya mı çıkılacak? Bir yerde bir şeyler mi anlatılacak? Hemen ben yaparım deyip talip olup konuya girerdim. Ve susturabilene aşk olsundu yani. Çok dediğim gibi severdim konuşmayı, okumayı, Tiyatroyu ve 2000 yılında ben Anadolu Gençlik Dergisi idi o zaman. Yani Milli Gençlik Vakfı'nın 28 Şubat sürecinde kapatılmasından sonra başka bir isimle bir dergi temsilciliği olarak faaliyetlerini yürüten Anadolu Gençlik Dergisi'nin programlarını sunarak başladım sahne hayatıma. Yani o zaman orta 2'de talebeydim. Aynı zamanda Temur Altuntaş. ...isminde bir öğretmenim vardı. Temur Hoca... ...ama bir öğretmen. Hmm. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Kasetlerden ve kabartma... ...Kur'an'dan hafızlığını... ...ikmal etmiş.
0: Maşallah.
2: Çok azimli, çok gayretli... ...bir büyüğümüzdü. O bendeki bu hevesi görünce... ...bir de yine... ...Anadolu Gençliğin program... E, ...sohbetlerinde, haftalık sohbetlerinde... Hatip gelmese de çıksam ben anlatsam hevesiyle ortaya atıldığım hadiselere de şahit olmuştur. Bir iki sohbetimi de dinledi Temur Hoca. Ya sen gel bunları benim sınıfımda da anlat dedi. Ve ben orta ikinci sınıftayken orta iki orta üç lise bir lise iki dört yıl Temur Hoca'nın din kültürü derslerine asistan öğretmen Hı. kimliğiyle yani lisede talebesiniz ortaokulda talebesiniz ve emsallerinizin dersine giriyorsunuz 4 yıl boyunca o derslere e, dahil oldum Temur hocanın riyasetinde diyelim müsaadesiyle biraz da onun sınıflarında yaratılış mucizeleri e, Kur'an mucizeleri yani biraz da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin mevcut müfredatının biraz dışında ve ilginç yani gözdeki mucize insanın kemiği ...kemik yapısı, deoksiribonükleik... ...asit mucizesi gibi... ...enteresan şeylerden... ...biraz da meraklıydım bu konulara... ...onları anlata anlata... ...baktı Temur Hoca bende biraz ışık var... ...beni bir radyoyla, tematik bir radyo ile, ...dini içerikli bir radyoyla tanıştırdı... ...2002 yılı benim radyoculuk... ...serüvenimin başlangıcı... ...yani 20 yıl önce... ...ilk radyo programımı... Kaç yaşındaydınız abi? Abi 15, 15. radyoda 15... Sahneye ilk çıkışım 13,
1: Radyo 15. Bu erken bir yaş değil mi aslında? Yani şu an baktığımızda 15'li yaşlardaki arkadaşlarımıza baktığımızda onlar daha lisedeler. Daha hayatın farklı tonlarını yaşıyorlar aslında. <gülüyor> ben ortaokulda talebeydim diyorum ilk. Evet. Topluluk karşısına çıkıp bir şey anlat. Radyo ben. yani basınla daha doğrusu evet. ilişkiniz orada da mı? mesela lise birde filandım. Evet, evet.
2: Yani. Aslında çok küçük yaşlar bunun. Çok küçük yaşlar. Ama mesela Hüseyin Hocam, Hüseyin Goncagül, hı hı. burada Erkam Radyo ilk kurulduğu zamanlarda radyo programı yapıyordu. Ve yanında bir sürü programcı çocuk arkadaşları evet. vardı. Evet. Onlar da radyoculuğa başladılar. Bidayetleri var onların. Ha sonradan devam ettiler mi etmediler mi bilmiyorum ama dinlerken maşallah büyümüşte küçülmüş diyerek dinlediğimiz arkadaşlar onlar. Fırsat vermek lazım, ön açmak lazım. Ön açtığımızda, fırsat verdiğimizde belki birçok işler başaracağız. Yani nitekim Ferit Fercat, çok ünlü bir keman virtüözü değil mi? Farisi bir büyüğümüz. Evet. Ferit Fercat, İran'da kemanla buluşabileceği bir muhitte doğmuş ve büyümüş. Allah ona kabiliyet de vermiş, istidat da vermiş. Oradan yürümüş adam. Şimdi Ferit Fercat gibi aynı kabiliyeti haiz bir kişi Afrika'nın balta girmemiş bir ormanında doğsaydı keman çalsa çok güzel çalabilecek bir adam ama keman yok. İmkan yok. İmkan yok. E ne oldu? Yani onda o kabiliyet var ama uygun ortam yok. Bugün çocuklara gençlere fırsat tanındığında, imkan verildiğinde ben birçok işi başarabileceklerine inanıyorum.
1: Biraz motivasyona ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Beethoven'da erken başlıyor abi bilirsiniz. Bilmiyordum. Ee, yani yapmış olduğu müzik çalışmalarına çok küçük yaşlarda başlıyor. Hı hı. Belki 25-30'lu yaşlarda başlamış olsaydık zaten erken de vefat ediyor öyle değil mi? Evet. Ee, yani geç yaşlarda başlamış olsaydı belki de inkişaf etmeyecekti kendisindeki o sen. Kesinlikle öyle. O yüzden erken yaşlarda e, kıymet verip gençleri e, ön plana çıkartmak aslında bazen çok olumlu sonuçlar da elde
2: ettirebiliyor şimdi komutanı temele soruyor nerelisin temel of komutanım diyor <gülüyor> o zaman bilirsin diyor İslam'ın şartı kaç gariban temel göndereni olmamış öğreteni olmamış ya hoca, komutanım İslam'ın şartı çabuk söyle kırktır komutanım <gülüyor> <gülüyor> duymuş bir yerden kırk raka sayısını Komutan basıyor da ya temel geliyor ağız burun yamuk dursun diyor ki la temel ne oldu komutan İslam'ın şartını sordu 5 deseydi Muay yok musun demiş adam 40'ı kabul etmiyor 5'e nasıl kabul etsin Şimdi temel çocuk yaşta Kur'an kursuna gitseydi imanın şartıdır İslam'ın şartıdır elem aşağıdır ezberlemesi kolaydı Belli bir yaştan sonra öğrenmek daha zor yani Abdullah abinin uzmanlık alanı çocuk gelişim Şimdi, nöron diyorlar bir şey diyorlar beyin gelişimi evet. diyorlar değil mi belli bir yaşta ...başladığımızda daha kıymetli değil mi?
0: Evet abi kesinlikle yani okul öncesi dönemde belli bir şeyler yüklemek gerekiyor çocuğa. Hakikaten yani bilimsel bir açıdan da bakmak gerekirse çocuğa bir şeyleri uyaran uyarıcı etkisi yani sürekli bir uyarma halinde olmamız gerekiyor. İşte çocuğun mesela güzel konuşmasını istiyorsak işte sürekli onunla konuşmamız gerekiyor. Bu okul sonrası dönemde de işte sizin tam aslında başladığınız dönemlerde o meselenin inkişaf etmesi hadisesi oluyor yani. O ama inkişaf etmesi için de okul öncesi işte bebeklik, çocukluk işte erken çocukluk oralarda hakikaten çocuk nasıl yetiştirilmesi gerekiyorsa işte nasıl bir çocuk bekleniyorsa isteniyorsa Temeller. ona göre bir muamelede bulunulması gerekiyor. E. Tabi temelin düzgün atılması gerekiyor Hı. hakikaten. İşte o temelin atıldığı
2: dönemlere da olsun. Hevesimiz de vardı, imkan da oldu. Yani o Anadolu gençliğin bana en önemli kazandırdığı şey şu oldu. Sen değerlisin, kıymetlisin, kabiliyetin var ve gel biz senin kabiliyetine uygun bir ortamda kabiliyetlerini sergileyebileceğin ortam sana sunalım. Allah selamet versin. Şimdi çok ünlü bir isim vesilesiyle tiyatroyla tanıştım. ...Necip Fazıl Kısa Kürek Üstad'ın... ...Püf Noktası... ...Oyununu, Tohum Oyununu... ...Sergiledik. Safahatten Köse İmam... ...Oyununu yani... ...Adapte ettik, metne çevirdik... ...Ve onu Çok e- canlandırdık... ...Sahneledik. O... Bir taraftan tiyatro, bir taraftan Anadolu Gençliğin programı, bir taraftan Anadolu Gençlik programlarından beni gören büyüklerimin bizim de düğünümüz var, bizim de müsameremiz var, bizim de şöyle bir cemiyetimiz var kabilinden davetleri ve 2005 yılı sıçrama e, tahtası mı diyelim ona bastığım yıldır 2005 yılı İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması İstanbul birincisi olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Bağcılar, Esenler, Güngören belediyelerinin programlarını sunan sunucu oldu. Daha evvel sivil toplum kuruluşlarının e, çerçevesinde program sunan bir kişi iken o Kadir Topbaş'ın sunucularının arasına dahil olmama vesile olan bir sürece evrildi. 2005 yılı ve e, Hüseyin Hoca'yla da o zaman tanıştım. Hüseyin Goncagül bir gün bir kadın koordinasyon merkezinin programında İstanbul şiirlerini seslendirmek için davet edilmiştim. Orada Nuraktan sen çok güzel şiir okuyorsun ama çocuklara yönelik iş yapan adam az. Boşver şiiri miri sen gel çocuk programları yapalım seninle. Dedi ve ben çocuk programcılığına başladım. 2008 yılında çocuk şarkıları albümü çıkardım. TV5'te ve şu an ismini zikretmek istemediğim bir tematik başka bir televizyonda zaten kapandı televizyon. Evet. O televizyonda çocuk programları yaptım.
0: Ben abi araya gireyim. TV5'teki programı izlediğimi hatırlıyorum. Ve oradaki kişinin, sunan kişinin siz olduğunu şu an fark ettim. biliyor musunuz?
2: Ben, eşim diğer televizyondaki program için anne beni Nurhaktan abinin programına götürsene <gülüyor> diyormuş. Sonra yıllar sonra benim o televizyon programlarımdan kayıtlarımın olduğu DVD'ler. Onları bir gün oturmuş izlemiş. Aa demiş ya benim çocukluğumda evet. izlediğim abi şu an eşim. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> o da ilginç bir tabak. Evet, evet, o daha ilginç bir tabak. Evet, evet.
2: Annesi nasıl bir istekse annesi onu Nurhaktan abinin programına ...yatırmış oldu ama düğün programı... <gülüyor>
1: <gülüyor> Demek çok işten bir duaydı <gülüyor> evet, evet, dua niyetine. Evet. Yani şöyle bir şey de var abi. Hakikaten önemli bir serüven. Şu an gençler örnek arıyorlar. Ee, o örneği gördükleri zaman, güzel örneği gördükleri zaman da aslında... ...tutunuyorlar yani. Bu gençliğin doğasında da var olan bir şey. Dinamizm var, heyecan var, birçok şey var. Güzel bir örnekle de karşılaştıkları zaman aslında... Onu tutuyorlar. Şimdi bu bağlamda bu t- bu tür hikayeler yani insan hikayeleri diyebileceğimiz şeyler <gülüyor> kişisel bazda gençler için hakikaten ufuk açıcı olabiliyor. Evet. İnşallah buradan dinleyen genç arkadaşlarımız da sizin hikayenizden bir şeyler elde ederler diye ümit ediyorum. Şu, e, şimdi abi doğru iletişim nasıl olmalıdır? Yani ben bir gencim ve hayata dahil olmak istiyorum. İnsanlarla iletişime geçmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ama bunu yaparken e, öncelikle benim sahip olmam gereken artılar neler olması gerekir? Evet. Ya yani bu diksiyon mudur, efendime söyleyeyim. Benim kitap okumam mı gerekiyordur? E, becerilerim geliştirmem mi gerekiyordur? Ya yani ben ne yapmalıyım? Programımızın müddeti ne? yaklaşık 45 dakika. 45 dakika. Şu an kaç dakika? Şu 16. an 16 dakika. 16. Ol. Ona göre konuş. Evet. <gülüyor> Yaz Yalnız bir araya gideceğiz herhalde,
2: değil tabii mi? Tabii tabii. 5-10 dakika sonra. 5-10 dakika sonra ara. Tamam, evet. peki. <gülüyor> Yıllar evvel Allah rahmet etsin. Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamızla beraber Bangladeş'e gittik. Bangladeş'te Tongi içtimasına katıldık. Çok büyük bir içtima hacdan daha fazla kalabalığı toplayan bir içtima. Evet. İlk defa duydunuz değil mi? Çok evet. enteresan. Evet. Şu an pandemiden dolayı de- devam etmiyor ama her yıl dünya Müslümanları Bangladeş'te toplanır ve Bangladeş'te şey yaparlar, toplantı yaparlar. Abdülmetin Hocam Rahmetullahi Aleyh, İsmaila Camiası'ndan bir büyüğümüzdü. Bahsetmiş olduğumuz toplantıyı icra edenler tebliğ cemaatiydi. Türkiye'de de merkezleri olan bir hı hı. E, topluluk. Evet. Fakat cemaat taasubu yapmayıp her çağırana tabii itikadı düzgün olmak, ehl sünnet olmak şartıyla her çağırana da giderdi Abdülmetin Hoca. Nitekim oradaki toplantıya davet edildi. Sen de gel ve beraber gittik. Ben oraya giderken kaba saba bir adamdım. Hala öyleyim ayrı dava ama. Oradan dönerken çok başka bir adam olarak döndüm ben. Hani şey gibi. ...şehir dışına, yurt dışına çıkarsanız, ...İstanbul trafiğinden, İstanbul'un keşmekeşinden... ...karmaşasından, bahtısından, çağırtısından... ...uzaklaşırsınız, İstanbul'a döndüğünüzde... ...arabaya bindiğinizde... ...önünüze kıran, arkadan kornaya basan... ...selektör yapan insanlar, çıldırmış bu insanlar ya... ...dedirtir ya size... ...sonra bir süre sonra... ...onlardan biri olursunuz ya... Evet. ...ben o Bangladeş'ten... ...gelişimde, hacdan... ...umreden, çok tesirli bir... ...sohbetten gelen insanın... ...kalben yumuşadığı ve... Mala yani ile uğraşmak istemediği... ...gürültüye patırtıya çok girmek istemediği... ...bir kıvamda... Gel- ...gafletten sıyrılmış... ...kalbi cilalı bir şekilde... ...gelir ya... Hı. ...ben Bangladeş'ten öyle geldim... Hı. ...gerçekten benim için harika bir sefer oldu... ...o sefer dönüşü ben... ...çok şeydim... ...ve diyordum ki... Kimseyle tartışmayacağım, siyaset konuşmayacağım, şunu bunu yapmayacağım, ibadetlerime şöyle dikkat edeceğim. Her gün bir Müslüman kardeşim arayacağım, ona tebliğ ve davette bulunacağım gibi çeşitli şeylerle, ufuklarla gelmiştim. Evin Başakşehir'de fakat arabam bahçeli evlerdeydi. Atatürk Havalimanı'na iniyorsunuz, Atatürk Havalimanı Ataköy'de, bahçeli evler ağzının içinde. Arabam orada alacağım, sonra şeye döneceğim. Arabam da abimin evinin önünde ben yurt dışındayken lazım olur diye ona bıraktım
0: evet
2: Tabii kısa mesafeye çıkmak istemiyor taksici sırasını kaybedecek dışarıdan gelen taksiye binmek istiyorsun müsaade de etmiyorlar evet. böyle bir garabet vardı bilmiyorum hatırlar mısınız o havalimanının taksi evet. mevzunu evet. taksiye oturdum neresi dedi devam et dedim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir müddet devam ettik neresi ya dedi söyle de yolumu ona göre çizeyim soğanlı dedim Bahçelevler soğanlı bir yüzü düştü ben dedi zaten nasipli adam olsam anamdan kız duardım şöyleydi de böyleydi de falandı filandı bana baya köpürerek bağra çağra konuşuyor ben de tabi çok bilge bir tavırla <gülüyor> gelmişim ya sinirlerim alınmış kavgaya gürültüye girmiyorum hiç tartışmıyorum küfürlü de konuştu biraz Allah Allah ben de hiç şey yapmıyorum yani normal Çeklansa lan demem lazım demiyorum herkes nasibini yer diyorum böyle gayet ses tonumun en karizmatik şeyiyle bu biraz konuştu konuştu trafik de var soğudu nerelisin dedim filan calayım dedi nerede oturuyorsun dedim Başak şehir dedi. Neresinde dedim? Kaya şehir dedi. Kaçıncı bölge dedim? Üçüncü bölge dedi. B'lerde misin? C'lerde misin dedim. B'ler iki artı bir daire, C'ler üç artı bir dairelerin olduğu bloklar. C'lerdeyim dedi. Allah Allah. C kaç dedim? C yirmi bir dedi. Daire kaç dedim? ...şimdi gözünüzün önüne getirin... getirin. ...direksiyonu tutuyor... ...bir anda bütün gövdesiyle bana döndü... ...bir baktı... ...daire filanca dedi... <gülüyor> ...ben de daire kırk üçte oturuyordum dedim... ...ya yani oturuyorum dedim... ...o zaman oturuyordum... ...bir mahcup oldu... ...hocam çok özür dilerim... <gülüyor> ...aslında tepkim sana değildi... ...işte şöyle bir şeye kızgındım da bugün... ...sana patlamış oldum... ...hakkını helal et... ...filan... <gülüyor> Adamla aynı apartmandan komşu çıktık. Yani koca İstanbul'da, Ekrem Başkan diyor ya 16 milyon, o zaman diyelim ki 15 milyondu. 15 milyonluk İstanbul'da adamla komşu çıktık. Ben o gün onun bana gösterdiği kabalıkla ona mukabele etseydim durum farklı olurdu. Evet. Aynı şey olmazdı. ...tablo olmazdı... ...ve bir kere de asansörde karşılaştık o abiyle... ...tabii 56 altı haneli apartman... ...bir gördüğünü bir daha görmem biraz zor... ...ama karşılaştık... ...mahçubiyetle selam verdi... ...nasılsınız hocam dedi... ...yani hocalık da yok bende ama... ...bir şekilde o tavrımız, halimiz... ...insanlarda bu yönde bir... ...müsbet... ...kanaate vesile oluyor... ...biraz bu... ...iletişim dediğimiz şey biraz bu... ...diksiyonunuz kötü olabilir şiveli, ağızlı konuşuyor olabilirsiniz. Nefesiniz cümlenin sonunu getirmeye yetmeyebilir. Ama siz iletişime açık, iletişime uygun bir kişi olursanız o zaman insanlar sizinle muhabbet ederler. İnsanlar sizi severler. İtimad ederler. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavmine, akrabalarına peygamberlik vazifesiyle donandığını, bu vazifenin kendisine emri ilahi olarak geldiğini ifade edeceği zaman ne sordu? Bu tepenin ardında size saldırmak üzere hazır bulunan bir düşman topluluğunun olduğunu haber versen bana inanır mısınız? Evet, sen Muhammedül Emin'sin sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman insanlar bize muhabbet beslesin, bize itimat etsin, onlarla doğru bir zeminde iletişim kuralım filanun filanun bunu istiyorsak güvenilir insan olacağız hmm. güvenilir insan olduğumuzda bu bizim simamıza da yansıyor yani siret surete sirayet ediyor suretimize de yansıyacak, halimize, tavrımıza da yansıyacak, i̇şte namaz insanı kötülükten alıkor değil evet, mi? evet o kötülüklerden beri olan bir kişi olduğumuzda kıyafetimiz çok iyi olmasa da şimdi iletişim için ne lazım? Kıyafetin düzgün olacak, kelimelerini doğru seçeceksin, diksiyonun iyi olacak, işitilebilir bir ses şiddetinde muhatabınla konuşacaksın, ne konuştuğunu bileceksin, üslubunu ona göre ayarlayacaksın, muhatabının anlayacağı dilden konuşacaksın, yakınlaştırma dediğimiz onun ilgili olduğu, mütemayil olduğu konular üzerinden örneklendirerek anlatacaksın. Jes ve mimiklerini kullanacak, Bir sürü şey anlatabiliriz. Bunların evet. hepsi çok kıymetli. Hepsi çok değerli. Ama diksiyonunuz iyi olmayabilir. Beden dili için lazım olan ellerinizi ve kollarınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Yani gövdenizden kesilmiş bir kütük gibi kollarınızın, bacaklarınızın olmadığı bir insan olun. Yakışıklı da olmayın... ...güzel de olmayın... ...saçlarınız o biçimde olmasın... ...benim gibi kel olun... İstemim. ...ama güvenilir olun... ...o zaman insanlar size itimal ederler... ...insanlar size inanırlar... ...insanlar sizin arkanızdan gelirler... ...mesele o güveni... ...tesis etmekte... ...mesela... ...evlilik... ...niyetiyle... ...yola çıkan bir genç delikanlı... ...ne arıyor? ...beraber sırt sırta verebileceğim hayatı birlikte göğüsleyebileceğim bir yol arkadaşım. Hanımefendi yahut hanımefendi ve çesinden baktığımızda beyefendi benim çocuklarıma annelik yapacak, benim çocuklarıma babalık yapacak kişi acaba bu mudur diye baktığında elbette insan şunu da ister. Ya eve gideyim de güzel hanımıma sarılayım, onu öpeyim. Bunu ister değil mi? Bunlar çok güzel şeyler. Olması da icap eder. Evet. Gerekir. Bu, bu taraflarını atlamamak lazım. Ama e, her şeyden evvel insanlar neyi hesaba katarlar? Ya ben hayatımı birleştireceğim. Bir bakkal dükkanına ortaklık etmiyoruz. Hayatıma ortak arıyorum. Evet. Hayatıma ortak alabileceğim bu kişiye güvenebilir miyim? Evet. Onu tesis edelim. Sonra teknik boyutu gelir. Yani çok kitap okuruz, heybemizi doldururuz. Çok iyi ortamlarda bulunuruz, iyi insanlarla oturur kalkarız. Onlardan güzel şeyler öğreniriz. Bilgi, birikim, donanım anlamında belli bir yere geliriz. Ve bunlar bizi geliştirir. Bunlar mutlaka lazım. Ama önce iyi insan olmak.
0: Evet
1: abi, Allah razı olsun. Burada önce güven diyorsunuz. Tabi önce güven. İnsan ya. önce güveni kazanması evet. lazım. Hı-hı. Sanki insan önce güveni kazanabilmesi için de kendine güvenebilmesi lazım. Hı-hı. Dilerseniz ikinci kısımda herhalde tula. Evet.
0: evet yani devam
1: ederiz. Çok güzel gidiyor
0: hakikaten. Hakikaten. Ee, i̇timat edilen bir kimse olmak için hakik- muhtemet bir insan Hı-hı. olmak gerekir Hı-hı. diyebiliriz Hı-hı. herhalde. Ee, i̇nşallah ikinci bölümde devam etmiş oluruz. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, ebedi gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim.
2: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
0: Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, ebedi gençliğin izinde programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim. Nurhak'tan beyefendi konumuz. Hakikaten güzel bir muhabbet oluyor, güzel bir konuşma oluyor onun için de bizim için de, güzel bir hasbiyel oluyor. Ben şunu sormak istiyorum abi, şimdi iletişim becerisi için başlıca gereken şeyin aslında bir güven meselesi olduğundan bahsettik. Bu konuyu şurayla bağlayabilir miyiz? Yani bir genç bir büyüğüne danışmak istiyor kimi zaman, yani bir genç bir büyüğüyle nasıl iletişim kurabilir diye soracağım aslında ama yani burada önce bir güven olması gerekiyor galiba. Yani bir büyüğün de bir genç arkadaşımızla iletişim kurabilmesi için, yine işte aynı şekilde bir büyüğün bir gençle iletişim kurabilmesi için, arada bir önce güven tesis edilmesi gerekiyor hı herhalde. Yani hı hı. bir danışma hadisesinin olması için, sen yani sizin de ifade ettiğiniz gibi bir güven meselesi olması gerekiyor. Evet. Ya bilmiyorum ifade edebildim mi ama şöyle ki, yani ...danışılması gereken meseleleri oluyor gençlerin... Hı-hı. ...ve bunu danışacak insan arıyorlar... Evet. ...yani... ...ama orada nasıl danışabileceklerini belki bilemiyorlar... ...yani kime danışacaklarını... ...ya şu adıma danışırım, şu abiye danışırım... ...şu ablaya danışırım belki... Ee, ...bir şekilde bir yol çiziyorlar ama... ...meramın nasıl anlatacağıyla evet. alakalı... ...sorun yaşayabiliyor... Evet. Hı-hı. ...yani burada belki... ...yani dediğimiz gibi hasbiyel ediyoruz... ...yani neler söylenebilir o gençlere...
2: ...iletişim dediğimiz şey... ...anne karnında başlıyor... Yani anne karnında Yumruklayarak Tekmeleyerek annesinin karnını Dışarıdakiye dışarıdakine Başta annesi sonra babasına Mesaj veriyor çocuk Ben buradayım diyor Annesi de karnını okşayarak Çocuğuna Mukabele ediyor Orada başlıyor musallaya kadar devam ediyor Orada da lisanı haliyle Bakın doğdum Büyüdüm ve bugün Karşınızda sere serpe uzanmış arzı endam ediyorum. Lisana halimle dünyanın faniliğini size haykırıyorum diyor. Beşikten mezara kadar biz iletişim halindeyiz. Ve kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Günün her saatinde yemek yemiyoruz. Günün her saatinde yürümüyoruz. Her saatinde koşmuyoruz her saatinde bir şeylerle meşgul ot- olmuyoruz yani spesifik bir şeyle meşgul olmuyoruz ama neredeyse her saatinde uyuduğumuz vakitler hariç iletişim halindeyiz bakın benim elimde bir cep telefonu var bu cep telefonundan sevgili Mustafa bana mesaj yollamış e, grafikerim e, Zeynep Hanım tasarımlar yollamış buradan işlerimi takip edebiliyorum Ajandamı buradan takip ediyorum. Bugün bir de saat 17'de dersim varmış. Buradan görüyorum. Ses kaydedicim burada. E-postalarımı buradan takip ediyorum. Tweetlerime buradan bakıyorum. Bir yere girerken kare kodumu buradan okutuyorum. Artık çok şey hale geldik maalesef. Bankam cebimde. Faturalarımı buradan yatırıyorum. Haber alma özelliklerim burada. Devlet dairesine gitmek yerine cebimdeki e-devlete giriyorum. Kitabımı burada okuyorum. Bulmacamı, su dokumu buradan çözüyorum. Bakın ne kadar çok işi yapıyorum. Aslında bununla. bir yaşam alanı var elimizde. Tabii de. tabii. Az evvel... E, ...buradan çok güzel bir kahve fotoğrafı çektim. Fotoğraf makinem burada. E, kameram burada. Bakın bir sürü şey var. Halbuki benim ilk telefonum... Ericsson 688. Sadece alo diyebildiğimiz... ...böyle adamın kafasına atsan... ...cenazesine... ...çelenk yollamak icap edecek... ...büyüklükte ve kabalıkta... ...sadece alo dediğiniz... ...SMS yollayabildiğiniz... ...hatırladığım kadarıyla hesap makinesi bile yoktu onun...
1: ...yoktu, yoktu.
2: ...böyle bir cihaz. Sonra Nokia 5110... Evet. ...sahibi olmuştum... ...onun yılanı vardı ama... ...3310 duvardan geçiyordu onun yılanı... ...o çok daha özeldi. Evet, evet. evet. Şimdi... Ericsson 688. Hatta Motorola'dan başlayalım. 33 gelene kadar çok büyük devrimler yaşadı cep telefonu. Sonra farklı farklı markalarda. Şimdi o bunlar ölüm markalar olduğu için isimlerini zikrediyorum. Şimdi yeni yeni markalar evet. biraz reklama girer. O günlerden bu günlere bu cihazları imal edenler ihtiyaca matuf Yenilikler özellikler kazandırmışlar Ve benim cep telefonuma yüklemişler Bu özellikleri Buradan şunu anlıyoruz İnsan ihtiyaçları Devamlı değişiyor ve gelişiyor İnsan ihtiyaçlarına Matuf Tekamülü de teknolojik Olarak gerçekleştiriyoruz İnsanoğlu da Dünkü iletişim kabiliyetiyle Bugünkü iletişim kabiliyeti Aynıysa Yerinde sayıyor demektir. Bakın adamlar yerinde saymamış, geliştirmişler. Yerinde sayanlar ölüm arka oldu. Evet. evet. Ama bakın bazısı kendini geliştirdi. Hala ceplerimize girmeyi başarıyor. O zaman bizim her geçen gün kendimizi geliştirmemiz lazım. Ben, bakın cep telefonumun ana ekranında... ...ne görüyorsunuz? Tam ortada... ...ses kaydedicisi var. Tam ortada.
0: Evet.
2: Şurada... ...sözlüklerim var, kubba altı sözlüğüm var... ...Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü var... ...TRT telaffuz var. Bunlar benim için çok önemli ve... ...ana ekranımda duruyorlar. Ben bundan... ...mübaliasız söylüyorum. İki ay önceki... ...ses kaydımı dinlediğimde... ...maşallah... ...hatasız konuşmuşum diyorsam... ...iki aydır üstüne hiçbir şey... ...koymamışım demektir. Hmm, evet. teknoloji gelişiyor insan da gelişmeli biz bir ay önceki iki ay önceki altı ay önceki bir sene önceki bir program kaydımızı dinlediğimizde ya iyi konuşmuşum ha maşallah alkışlar bana gelsin diyorsak bir yıldır üstüne hiçbir şey koymamışız demektir Rabbime hamd olsun daha gideceğim çok yer var daha ulaşacağım çok yer var hala yolun başında sayılırım ama arkama baktığımda hiçbir programımı beğenmiyorum. O yüzden ben arşiv tutamam. Bu önemli bir noktasında. Çünkü ben dinlerken... ...ya batırmışsın kapat kapat. Diyorum tahammül edemiyorum. Tahammül edememem ne anlama geliyor? Dünden bugüne üstüne bir şey koymuşum. Ben bütün öğrencilerime şunu diyorum. Mutlaka ses kayıtlarınızı saklayın. Şunun için saklayın. Vay be... Nereden nereye gelmişim demeniz için size yol gösterecek bir pusula niteliği taşıyor bu. Evet. Ama orada kalırsanız, oradan ileri gitmezseniz kendinizi geliştiremezsiniz. Her milletin iletişim modeli farklıdır. Türkiye'de, hatta İstanbul'da, İstanbul'un yerlisi bir delikanlı annesiyle babasıyla konuşurken, annesinin babasının karşısında otururken, onlarla sohbet ederken farklı bir tavırla konuşur. Elazığ'daki delikanlı annesiyle babasıyla konuşurken farklı konuşur. O yüzden ben sizin şu sorunuza şu şekilde cevap veremem. Gençler büyükleriyle konuşurken şunlara şunlara dikkat etsinler. Bu coğrafyaya göre değişir. Hı hı. Aynı ülkenin içerisindeki şehirlere bile e, göre değişiklik gösterir. Hı hı. Ben bir dönem Hindistan'a gittim. Hindistan'dan geldiğimde Hint filmlerini gözünüzün önüne getirin. Tamam derken kafalarını aşağıya doğru değil de çenelerini ve alınlarını sağa sola çevirerek şey yaparlar. Tamam yaparlar. Evet. E geldim Türkiye'yi. Annemle konuşuyoruz. Annemi onaylamak için böyle yapıyorum. Tamam diyorum. Annem de Baybur Tazıyla. Oğlum niye ağzın gözün oynar? Dedi kadıncağız. <gülüyor> Halbuki ben o coğrafyadaki insanlarla o kadar hemhal olmuşum ki onların jest ve mimikleri bana o kadar hızlı te- tesir etmiş. Mesela e, beden dili konusu yayından önce konuşmuştuk. Arada da biraz sohbet ettik. Beden dili önemlidir. Fakat o da coğrafyadan coğrafyaya göre değişir. Kardeşim Amerika'da Türkiye'ye geldiğinde bana çok tarzı şey geliyor. E, mübalalı geliyor. Evet. Amerikalılar jestlerini daha keskin, daha mübalalı kullanıyorlar. E orada oturup kalkan, oradaki insanlarla sohbet eden bir insan, Türkiye'de o kadar mübalalı değil ces ve mimikler. Dikkat edin, biz biraz daha e, soğuk diyebilir, soğuk diyebilir miyiz bilmiyorum ama daha törpülüyüz.
0: Ağır diyebiliriz.
2: Daha ağır, ağzın bağlıysın Abdullah abi. Evet. Kuzeye gidelim, Ruslar biraz daha ağır. Evet. Coğrafyanın da bunda etkisi var, İklimin de belki etkisi var, bilmiyorum ama kültür. ...bulunduğu coğrafyadan bilgiani düşünülebilecek bir şey değil. Ama jest ve mimik çok önemli. Yani sizin ağzınızdan dökülen kelimeyle vücudunuzun söylem itibariyle bir olması lazım. Yani bir kişiye kızgınlığınızı ifade edeceğiniz zaman... ...dudaklarınızın gerilmesi... ...kaşlarınızın çatması... ...gözlerinizin kısılması lazım... Evet. ...yoksa mütebessim bir tavırla... ...çok da vücudunuzu kasmadan... ...bugün sana çok kızgınım... ...derseniz olmaz yani... ...al sana bombe hain düşman evet. der gibi bir şey... ...yani orada biraz daha... ...muktezai hale... ...uygunluk mu diyorlar bilmiyorum... Evet. ...ona uygun hareket etmek
1: lazım... ...yani değişmeyen özler var aslında abi... Evet. ...insan... ...hal, tavrında bir takım değişmez... ...özler var ama kültürden kültüre... ...bunlar (gülüyor) değişiyor. (gülüyor) Benim anladığım... ...kadarıyla o değişmez... ...özlerden, özlerin temelinde de... ...o mana var. Hani bahsettik ya... ...programın ilk kısmında güven diye. Yani bir güven duygusu... ...bir sevgi duygusu, merhamet duygusu... ...korku duygusu. Evet. Bunlar da iletişimde aslında değişmeyen özler. Yakın zamanda... ...bir haber gördüm. Çin'de şimdi... ...olimpiyatlar başlıyor. Evet. Malumunuz... ...mesela farklı ülkelerde... Başlamadı mı? Başladı. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Farklı ülkelerde o kayakçıların... ...hani atladıkları yerler... Rampa diyeyim. Rampalar. O rampalar çok güzel ortamlardı. Böyle hani görsel zevk... ...görsele hitap eden bir kısmı varken... ...bir boyutu varken daha doğrusu... ...Çin'de öyle bir yere yapmışlar ki abi... ...eski bir fabrikanın olduğu yerde... ...üç tane devasa baca var... Ve çok böyle insanı ürküten bir yapısı var. Hı. Kocaman şeyler. Hemen onun dibine o rampayı kurmuşlar. Allah Allah. Ve dünyanın birçok ülkesinde insanlar da yorumlarda bulunuyorlar. Yani çok yakışıksız duruyor, çok kötü duruyor. Çok işte e, felaket senaryosu çiziyorlar kendilerince artık. Dünya yeni bir döneme giriyor. İşte bu da onun bir sonucu gibisinden. Şimdi ben de baktığımda çok... De, yani insanın zihninde dehşet uyandıran bir boyutu var fotoğrafı, o görseli. Yani birçok sembol var orada. Birçok sembol var. Evet. Dolayısıyla ben şunu gördüm. Fotoğraflar da iletişimin bir aracı aslında. Yani o çekilen görseller, hı hı. videolar da bunun aracı. Evet. Şimdi dünyanın çok farklı ülkelerinde de olsa bu insanlar, farklı kültürlerde de olsa benzer
2: semboller e, var.
1: Sembolleri aynı anlamda anlayabiliyorlar. Bu bağlamda ...iletişimde de değişmez... ...sanki özler var gibi değil mi? Yani Tabii ki, kesinlikle, evet. kesinlikle. Yurt dışından...
2: ...Amerika'dan Filistin asıllı bir... ...sivil toplumcu Türkiye'ye geldi... ...stüdyomuza geldi... ...ve bir prompter... ...aracılığıyla... ...o bağışçılarına sesleneceği... ...bir metin seslendirdi. Biz de onu çektik. Uzun bir çekim oldu... Çekim bitti ve dedim ki baştan alıyoruz. Adam bozuldu, niye dedi? Ben dedim sizin ellerinizi görmedim. Yani eller hep masanın altındaydı. Elini görmediğim adama güvenmem ben dedim. O yüzden dikkat edin, siyasetçilerin fotoğraflarında ellerini görürsünüz. Hatta birçoğu avuç içini gösterir bir fotoğraf, mutlaka paylaşır. Bu dediğinizde çok haklısınız. Yani genel geçer ve dünyanın her yerinde... Çünkü bizim yazılımımız bir, hepimiz Adem'in aleyhisselam çocuklarıyız, özümüz bir. Dolayısıyla hepimizin renkler bağlamında, şekiller bağlamında. Ben tasarımcıyım ve e, eskiden daha kristalize tasarımlar ilgi görürdü. Şimdi daha e, az köşeli tasarımlar evet. e, teveccüh görüyor. Böyle bir şey var, bu, bu doğru ama... Aile içi iletişimle alakalı bir şey söyleyeyim. Egeli bir hanımefendi ve e, güneydoğulu bir delikanlı. Evlendi diyelim. Hanımefendi istiyor ki kocam bana annesinin babasının yanında hitap ederken sevgilim diye hitap etsin. Evli bunlar. Evet. Sevgilim desin bana. Ben onun karısı değil miyim kardeşim? Delikanlı da diyor ki ya ben annemin babamın yanında sana sevgilim diyemem. Çatışıyorlar. Evet. İki tarafın birbirini anlaması lazım. Ortak zeminde buluşmaları Diğerlerde gerekiyor. Diğerlerde buluşmaları gerekiyor. Ama bu o evde kavga sebebi oldu. Ben buna şahit oldum. Nasıl olur da bana hayatım demezsin, sevgilim demezsin... Annenin babanın yanında bana yokmuşum gibi davranırsın. <gülüyor> Varım ben. Buradayım. Ya bu bir kültür. Ee, onun annesini babasını değiştiremez. Evet. Sen de değiş demiyorum. Ama onun annesini babasını değiştiremezsin. İşte iletişim için bir başka şey. Hı. Anlayış.
1: Anlayış evet. Çok
2: Birbirine güzel. anlayışlı davranmak. Ortayı bulmak. Sosyoloji çalışıyorum. Sosyolojiyi Okudukça iletişimle sosyolojinin bağlantısını çok çok daha iyi anlamaya başladım. Her ortamda, her zeminde iletişim modelleri birbiriyle ortak noktaları Furkan abinin dediği gibi olsa da hususiyetler gösteriyor. Dolayısıyla ortamı iyi bilmek, ortama uygun hareket etmek çok önemli. Afrika'ya gittik namaz kılacağız... ...sukamet getirdim, namaza başladık... ...namaz bitti, Allahümme entes selamu ve min selam dedim... ...çok özür diliyorum... ...hani Erzurum'da sokak ortasında orucunu yiyene <gülüyor> Erzurumlu hemşehrilerim nasıl bakıyorlar... <gülüyor> ...öyle baktılar bana... ...ne yapıyorsun sen der gibi... ...bu coğrafyada bu olmazsa olmaz kabul edilen bir şeyken... ...orada ne
1: yapıyorsun sen... Dolayısıyla ortamı koklamak ve ona göre hareket etmek. Evet, bu çok önemli bir noktasın. Ortamı koklamak. O ambiyansın vermiş olduğu hani muktezayı hallediniz evet. ya halin getirmiş olduğu duruma göre hareket etmek evet. en doğru şey. Bazen bir hareket bir yerde barışı sağlayabilirken aynı Hı. hareket farklı bir yerde e, çatışmalara neden olabiliyor. Sebep, sebep olabiliyor. O açıdan e, bulunduğumuz ortam, yaş, işte makam, mevki, Peygamber Efendimiz sizin, Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis şerifi var ya bir insanların akıllarına göre konuşun. Hı hı. Ee, bu hadisin sıhhat derecesini tam olarak bilmiyorum ama manaya rivayet, itibariyle evet, rivayetlerde evet. geçiyor. Ee, şimdi o akıl seviyelerine göre konuştuğumuz zaman algı seviyeleri aslında ona göre konuştuğumuz zaman. ...onun kelimelerine göre konuştuğumuz zaman, Hı-hı. o ortak zeminde buluştuğumuzda aslında iletişim problemleri büyük oranda çözülmüş oluyor. Evet, bir deve çobanı, çok özür
2: diliyorum, Efendimiz'den konu açıldı madem öyle, örneğini ona uygun verelim, müsavi verelim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir kişi geliyor, diyor ki, ''Ya Resulallah, benim ve hanımımın renginin biraz daha koyusu bir çocuğumuz oldu.'' Ben bu çocuk benden değil diye düşünüyorum. Bu çocuğu reddetmek istiyorum ya Resulallah. Efendimiz ne iş yaparsın sen diye soruyor. Ben deve çobanıyım ya Resulallah. Bakın deve çobanına verilecek bir örnekle. Diyor ki senin develerinin içerisinde rengi farklı olup yavrusunun rengi farklı olan ...develerin var mı? Var tabii ya Resulallah... ...bunu neye yorarsın? Diyor ki onun soyuna çekmiştir... ...soyundan o renkte bir... ...hayvan vardır ya Resulallah... ...demek ki senin yahut hanımının soyundan... ...o renkte... ...bir şey varmış diyor yani... ...onun anladığı dilden konuşuyor... Evet, evet. ...oğlumla konuşurken... ...onun oyuncak arabaları var... ...farklı olmaktan bahsederken fosforlu bir arabası var... ...lambayı kapattım... ...bir sürü arabası var... İçinde bir tane fosforlu araba var... ...gördün mü oğlum bak orada ışıl diyor... ...bak o farklı... ...onun anladığı dilden... ...biz buna iletişimde yakınlaştırma... ...diyoruz... Çok güzel. ...yani futbolla ilgili bir kişiye... ...örnek verirken... ...mesela fırsatçılıktan bahsedeceksin... ...ve bunun doğru olmadığından bahsedeceksin... ...offside üzerinden örnek verirsin... ...dersin ki ya oldu mu şimdi bak... ...futbolda offside diye bir şey var... ...kalenin ağzında bekle gelen topa vur gol olsun... <gülüyor> ...yakışır mı delikanlı adama... Evet. Dediğinizde o oradan anlar. O yüzden insanların yaşına, zeka seviyesine, zeka ile algı farklı. Çok güzel bir ayrıştırma yaptın tebrik ederim abi. Sen. Algısına, ilgi duyduğu şeylere, bulunduğu coğrafyaya filanün filanün bunlar çoğaltılabilir. Uygun söz söylemek. Bazen de söylememek. Evet. O da bir iletişim yani Konuşmak yani. ne kadar iletişimse susmak da trip atmakta, dönüp arkasını gitmek de o kadar iletişimidir. Evet
0: abi.
1: Uygunluk mesele uygun konuşmak. Eyvallah abi. Bize zamanda haber yaparken gazetecilik dönemlerinde abi. Haber yapmak kadar yapmamakta bir sorumluluktur demişlerdi. Evet. Şimdi o onu aklıma getirdi. Kesinlikle. Zannediyorum Abdullah şu an bana bakıyor. Süremizin sonuna gelmiş olabiliriz. Ben sözü Abdullah'a teslim edeyim.
0: Eyvallah. Programa başlamak da güzel. Programı e, hakikaten böyle güzel bitirmek de çok güzel oldu. Ama doyamadık aslında. Hakikaten öyle oldu yani, abi yani. Doyamadık. Hakikaten inşallah.
1: Sonraki dönemde yani tekrardan abi İnşallah, Şeref diyelim. duyarım İnşallah. Erkam Radyo ilk kurulduğunda
2: ben bir tweet atmıştım <gülüyor> Sanki 10 e, yıllık radyoymuş gibi Kurumsallığını tamamlamış Güzel bir radyoyu dinliyor gibiyim <gülüyor> Tebrikler Selahattin abi Ve değerli arkadaşları demiştim <gülüyor> e, Gerçekten e, Burası bir okul Ben de Erkam Radyo'nun sıkı bir dinleyicisi Olduğumu söyleyebilirim Bu okulun talebesi olmak bu okula kulak kabartmak bu okuldan müstefid olmak benim için kıymetli. Ee, i̇nsanlar ben Boğaziçi mezunuyum, Oxford mezunuyum, Cambridge mezunuyum derken hava atarlar değil mi? Evet. Ee, ben de mübalasız söylüyorum ve şu an bizi dinleyen dostları tebrik ediyorum. Ben Erkam Radyo dinleyicisiyim diye hava atabilirsiniz. Gerçekten güzel bir yer burası. Eyvallah. Allah Bidayetinde bulunan Emek veren yatırım ortaya koyan Hamilik yapan Ve dinleyen dinlediğini de hissettiren Herkesten razı
0: olsun Amin Allah razı olsun abi. Cümle İnşallah istifadeye vesile olur Diyelim Erkam Raddun'un kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programımız Burada sona erdi Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun efendim